0: Dit is aflevering 53 van de Bytes Business podcast. Welkom bij de Bytes Business podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bytes Business, het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie. bytes businessnl in deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business. Altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In aflevering 53 het interview met Marianne Winter. Marianne is professional organizer en lid van Bites Business Zaanstreek. Ik zit hier met Marianne Winter. Lid van Bites Business Soundstrike en professional organizer. Welkom Marianne. Ja, Goedemiddag Marijke, dankjewel. Wil jij de luisteraars even vertellen wat jij
1: zoal doet, professioneel gezien? Mijn beroep is nog niet zo bekend als ik graag zou zien. Maar sinds vijf jaar begeleid ik ambitieuze particulieren en ondernemers... bij het maken van bewuste keuzes over spullen, documenten en tijd.
0: Spullen, documenten en tijd. Oh Ja. ja. Dus ik zorg weer voor rust, ruimte
1: en overzicht. Dus het aanbrengen van structuur speelt daar een belangrijke rol in. En het varieert dus van training en time management. Tot echt samen de mouwen opstropen en spullen opruimen.
0: Ja, dus daar waar iets knelt van te veel en te weinig. Hè? Je hebt te weinig precies. tijd voor al je taken of je hebt te veel spullen voor je huis. Daar waar het knelt tussen te veel en te
1: weinig. Ja, precies. Er... Het maken van keuzes en eigenlijk het, het aangeven van je grenzen. En het
0: respecteren daarvan. Ja. En sta jij naast de mensen of leer je het ze alleen of doe jij het voor ze? Nee, dat varieert, maar de meeste, ja, organizing
1: is eigenlijk een praktische vorm van coaching. Dus je doet het samen en het is ook heel veel vragen van hoe komt het dat je het lastig vindt om daar een keuze over te maken. Um, en inderdaad dan praktische technieken toepassen waar klanten zelf weer verder mee aan de slag kunnen.
0: Ja, maar je komt ook bij klanten over de vloer en er gaan ook spullen door jouw handen. Jazeker, ja. ja. En na
1: een ja. afspraken neem ik ze dan ook gelijk mee. Dus dan ervaren klanten direct de rente. Dus oh. Dan gaan ze naar de kringloopwinkel en dan uh, vinden ze weer een mooie nieuwe bestelling. Die service doe jij. Oh, wat goed.
0: Ja. Ja. En je zegt particulieren en ondernemers. Klopt, ja. ja. Mooi. En... Uh, dat was niet wat je op je achttiende wilde worden, denk ik. Dus uh, nee. kun je in grote stappen meenemen uh, door jouw uh, werkloopbaan? Ja, als klein meisje wist ik eigenlijk nooit zo goed wat ik
1: later wilde worden als ik groot was. En dat is eigenlijk heel lang zo gebleven. En uh, ik heb altijd met heel veel plezier in loondienst gewerkt. Ik rolde daar toevallig in via iemand die ik kende van mijn studie. En daar kon ik een mooie carrière maken, elke keer weer een nieuwe uitdaging aangaan. Ja, en dan naderde de 40 en dan houden uh, de uitdaging op het werk een beetje op. Ik had wel een beetje de, mijn grens bereikt binnen dat bedrijf. En wat en, was je vakgebied? Ik was ooit begonnen als secretaresse en uh, zes functietitels later was ik senior company lawyer. Helemaal mondvol, dus een bedrijfsjurist. Dus uh, met name op een juridische vlak en ook acquisitie. Dus heel veel van die uh, eigenschappen kwamen mij later ook weer van pas. Maar toen naderde de 40 en toen dacht ik, ja, wil ik dit nog 30 jaar blijven doen? En dat idee beangstigde me eigenlijk een beetje. Dus uh, ja, toen uh, heb ik in eerste instantie naast mijn baan een opleiding gevolgd. Dat ik zag de opleiding voorbij komen tot professional organizer. En die sprak me heel erg aan. En toen voelde het voor mij eigenlijk of alle puzzelstukjes op een plek vielen.
0: Was nog niet met iemand anders in contact? Nee. Uh, maar je zag het gewoon al zoekende op het internet. Zeg ja, dat. op internet kwam ik dat tegen,
1: inderdaad. Dus uh, zo kwam ik ermee in aanraking. En waarom dacht je, dat is wat voor mij? Ja, het plannen en organiseren. Het ontspullen, boeken over organiseren, die ik al twintig jaar in de kast had staan. En uh, mijn liefde voor het milieu. Alles kwam al eigenlijk samen. En het vooral
0: het verschil kunnen maken bij andere mensen, dat sprak me heel erg aan. En wilde je ook kantoor uit, kantoortuinen uit? Vluchten. Nou, dat nog niet eens zozeer.
1: Um, want dat op zich, ik werk nu ook met zakelijke klanten, dus dat was nog niet eens echt de aanleiding. Maar echt het verschil kunnen maken in het leven van iemand. Dat op ja. mijn werk maakte ik, nou ja. Grof gezegd maakte ik rijke mensen nog rijker. <laughs> en dat is natuurlijk een heel mooi doel. Maar ja, dan kom je op een leeftijd dat je denkt, is dit nu echt waar het leven om gaat? En toen gebeurde privé ook het een en ander. Ik had bijvoorbeeld een moedervlek op mijn rug. dat bleek een melanoom te zijn. En toen zei de dermatoloog tegen mij, van, nou ja als, als het uitgezaaid is, dan kan ik niks meer voor je doen. En toen schrok ik natuurlijk enorm. En achteraf viel het gelukkig heel erg mee. En had hij dat natuurlijk nooit mogen zeggen, want de moedervlek was weggehaald. En nou ja, er waren verder geen uitzaaiingen, dus er was niks aan de hand. Maar op dat moment staat je leven wel helemaal op zijn kop. En dan denk je, nu is het kwartje de ene kant opgevallen, maar het had net zo goed de andere kant op kunnen gaan. En uh, ja, maanden later overleed toen mijn schoonvader plotseling op de 66e. En toen dacht ik, ja, ik twijfel altijd maar of ik echt die stap wil zetten naar ondernemerschap. Want ik kende eigenlijk niemand in mijn
0: omgeving die ondernemer was. Dus dat was best een stap. Naar, maar dat euh, vak hoort natuurlijk ook echt ondernemerschap. Er is niemand als professional organizer in dienst van een groot bedrijf. Nee, dat begint nu wel een beetje te komen, moet ik zeggen. Ah, maar ja. Dat, ja, dat is nog niet zo heel erg doorgebroken. Dus, dus je wilde een uh, ander vak
1: en daar hoorde de vorm ondernemerschap bij. Klopt, ja. En dat was heel erg nieuw voor mij. En, uh, dus dat vond ik best een spannende stap. Maar goed, na die periode had ik zoiets van, nou, nu, ik ga het gewoon doen. En ik ben vol vertrouwen dat het me gaat lukken. Dus daar ga ik, oh, ga ik alles aan doen. En toen heb ik ontslag genomen na 18 jaar. Dus dat was wel een hele verandering. En dan moet je ineens zelf gaan bedenken. wat je wil doen elke dag. hoe je de dag gaat invullen. Dus uh, ja,
0: en uh, geen seconde spijt gelukkig. Dus... Nee, want ik weet dat je altijd straalt als je over je werk vertelt. Ja. Je bent ook echt blij met wat je doet? Zeker, ja. Dus echt uh, mij op het lijf geschreven. Ja, ja. je hebt vast de ontwikkeling doorgemaakt sinds uh, 2015. En uh, nu kun je daar, als je nu terugkijkt op, op je begin. Maanden of je eerste jaar en nu? Ja, dan, uh, mijn
1: collega's zeggen wel eens, je bent van de ene ladder op de andere gestapt. Want, <laughs> ik ben nou weer vol enthousiasme. Ik ben ook voorzitter geworden van de Nederlandse beroepsvereniging van professional organizers. En ja, in het begin is het echt gewoon uitproberen. Ik ben echt aan de keukentafel begonnen met workshops. Mijn bijnaam is Mary, dus ik had dan de workshop Merry Christmas. <laughs> en dan leerde ik met vrouw en vriendinnen over hoe je ontspannende de decembermaand doorkomt. En nou ja, inmiddels heb ik op braderieën gestaan. Ik heb online trainingen georganiseerd. Online programma's ontwikkeld. En elke keer probeer ik weer kansen te zien. En uh, ja, ook de samenwerking aan te gaan met andere ondernemers. En
0: er is dus een beroepsvereniging van jullie vak. Hoe oud is je ja, vak? Goed. Weet je dat een beetje? Nou, volgend jaar wordt 25-jarig jubileum. Dus het bestaat oh, al zo. <laughs> yeah.
1: Maar ondanks dat uh, is er nog een hoop werk te doen hier. Gelukkig door Marie Kondo en uh, Get Organized with the Home Edit op Netflix. Heeft het wel steeds meer bekendheid gekregen. Maar het komt voornamelijk uit Amerika en uit Japan. En de laatste jaren is het ook in Nederland in opkomst. Dus uh, ja, het is tegenwoordig net als dat een personal trainer. Is het meer gewoon geworden voor mensen om dat te hebben. En uh, nu zie je ook inderdaad met een organizer dat het meer een uh, status symbool gaat worden eigenlijk. Ja, ja. Heb jij al op tv geweest? Op de tv nog niet, nee, wel een paar keer op de radio, maar uh, wat niet is kan komen. Maar goed, boegbeeld
0: ben je dus, volgend jaar 25 jaar, dus ja. ik, zie je, ik zie kansen.
1: Ja. Zeker, zeker. Deze week hey. is het ook Nationale Opruimweek, dus uh, we doen er alles aan om de bekendheid te vergroten.
0: Oh, Nationale Opruimweek. Ja. Hebben jullie die in het leven geroepen? Ja, precies.
1: <laughs> ja, zeker in deze tijd waar je steeds meer tijd thuis doorbrengt, worden mensen extra geconfronteerd met hoe het er thuis uitziet. En het gaat natuurlijk uiteindelijk niet om de hoeveelheid spullen die iemand heeft. Maar of iemand er zelf prettig bij voelt. En als dat niet zo is, dan help ik graag om daar verandering in te brengen. Dus
0: uh, ja. Ja, jij legt geen normen op.
1: Nee, vaak nee. vragen mensen inderdaad als ik bij hen kom, wat vind je van mijn huis? En dan zeg ik, ja, daar gaat het niet zo om, want ik ga straks naar huis en jij zit hier. <laughs> en het gaat erom dat jij het naar je zin hebt thuis. En dat jij je op je plek voelt. Dus uh, dat draagt heel erg bij ook aan je, uh, hoe je in je vel zit.
0: Ja, ja. En heb je nog een uh, stip op de horizon waar je graag naartoe zou willen? Of ben je al waar je wilt zijn?
1: Nou, ik heb wel geleerd om te gewoon te genieten van het nu. Dat is ook onderdeel van mijn werk. Je weet nooit wat je te wachten staat. Maar uh, ja, ik heb natuurlijk allemaal dromen en plannen. En uh, één daarvan is bijvoorbeeld om met uh, nou ja, een boek te schrijven. Daar ben ik nu mee begonnen. Dat vind ik heel leuk. En uh, iets anders is om eigenlijk... Uh, want ik merk dat heel veel collega's het lastig vinden om nieuwe klanten te trekken. Ze vinden het werk inhoudelijk zelf heel leuk, maar die acquisitie vinden ze lastiger. Dus ik zou dan een soort uh, nou ja, uitzendbureau, of hoe je het wil noemen, voor collega's willen zijn. Dat jij de hmm. aanvragen aanneemt en dat je die dan weg kan zetten bij collega's.
0: Wauw. Ja. Wow. ja. ja.
1: <laughs> Mooi. En zijn het altijd vrouwen? Niet altijd, maar wel het merendeel. We hebben een paar mannelijke collega's, maar er zijn er meer. Welkom.
0: Ja, ja. En dat uh, voorzitterschap van je brandvereniging, uh, hoeveel tijd neemt dat in beslag? Wat doen jullie daarmee? Uh, kun je daar wat uh, over vertellen? Nou, we zijn met z'n zeven in het
1: bestuur. En uh, nou, zelf kost het me denk ik een halve tot een hele dag in de week. En uh, ja, één keer in de maand komen we met het bestuur bij elkaar om plannen uit te werken. En vier keer in het jaar hebben we ook ledenbijeenkomsten om met elkaar te sparren en uh, gastsprekers uit te nodigen om onze kennis verder te vergroten op diverse vlakken. Het is best een heel breed beroep. Dus dat varieert van, uh, van mensen met autisme begeleiden of ADD tot uh, mantelzorgers. Maar natuurlijk ook de zakelijke markt, time management, volle inboxen. Mm. Dus ja, het is eigenlijk van alles en nog wat.
0: Dus, yeah. uh, die
1: vereniging biedt een mooie gelegenheid om uh, met leden ideeën uit te wisselen. Ja, yeah.
0: Ja, dus dat zijn natuurlijk echt jouw, jouw vakgenoten. Ja. ja. Uh, en is er iets waar je momenteel mee vol van bent, mee bezig bent, uh, wat je met ons wilt delen?
1: Nou, het is wel leuk want in deze, deze tijd van thuiswerken, probeer ik ook echt online de samenwerking op te zoeken. Dus ik heb nu elke maand heb ik een, een online training ontwikkeld samen met een andere ondernemer, waarin we eigenlijk onze vakgebieden koppelen. Dus hoe we laten zien hoe je bijvoorbeeld meer rust creëert in je hoofd. En dat doe ik samen met een yogadocent. Dus dan uh, doet zij. Nou, je oefeningen, hoe je daadwerkelijk die ontspanning kunt vasthouden. En ik leer je hoe je je hoofdleven kunt maken. Dus die combinatie is heel erg mooi. En zo heb ik bijvoorbeeld in mei met een budgetcoach. Over hoe je je vakantiegeld het hele jaar kunt inzetten. Dat je, die, dat je daarvan langer kan genieten. Dus zo probeer ik ook het begrip organisering wat toegankelijker te
0: maken. Oh, slim. Ja. ja, van geld hebben mensen natuurlijk ook vaak uh, te weinig. En, uh, of te veel wensen of zo. Daar zit ook natuurlijk uh, wrijving tussen. Uh, de huishoudpot wellicht. En uh, de wensen. Ja, ja, de, ja
1: dan lopen ze. Yeah. Uh, nou ja, Eigenlijk, hoe meer ruimte je hebt. Hoe meer ruimte je benut. En dat geldt voor je budget. Maar dat geldt ook voor kasten in je huis. Dat geldt voor je agenda. Um, bij een kast zie je wanneer, wanneer een kast vol is. Maar je agenda hebben we altijd de neiging om te denken. Ik kan nog wel even dit. Of ik kan nog wel even zus. En voor je het weten, dan reng je van hot naar her. Dus er zijn heel veel overeenkomsten inderdaad.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En de financiële kant van jouw vak? Je had een goede baan als company, senior company lawyer. Hoe is dat uh, uh, veranderd naar je ondernemerschap? Ja, nou, ik beken eerlijk dat ik niet meer verdien wat ik destijds verdiende. Maar ik
1: vind dat ook minder belangrijk. En wat dat betreft is organizing ook wel een mooi vak. Dat je kunt minimaliseren. Dus ik heb zelf een aantal spullen in huis in de eerste tijd verkocht. Dat ik dacht, ja, die heb ik niet meer nodig. Dus daar haalde ik toen inkomsten uit. En nu hebben we gewoon de afgelopen jaren onze maandlasten geminimaliseerd. Geminimaliseerd. Dus uh, we zijn zelfs een dag minder gaan werken, maar vriend en ik. Om echt te genieten van uh, nou ja, wat er echt toe doet in het leven. Dus, mm. uh, ja. Geniet meer van minder is mijn motto.
0: <laughs> Mooi. En een concrete tip: hoe kun je je maandlasten minimaliseren?
1: Nou, ik zei net al net: hoe meer ruimte je hebt, hoe meer ruimte je benut. Dus als je van tevoren niet uitgaat van het salaris. of het inkomen, inkomen wat je ter beschikking hebt, maar dat net iets lager bepaalt. dan kun je dat extra gedeelte sparen. Een aflossen bijvoorbeeld op je hypotheek. Um, nou ja, je kunt kijken wat voor hobby's je hebt. En er zijn allerlei mogelijkheden dat als je met minder zou moeten doen, dat het ook best wel lukt. Dus als je die mindset omdraait, dan uh, ja,
0: kom je heel ver. Ja, dan moet je natuurlijk samen uh, willen en achterstaan. Was dat nog een. Dat is een gevecht, Nee hoor, dat
1: is zeker geen gevecht. We zijn niet in alles hetzelfde, maar in dit vlak hebben we ons redelijk gevonden. Dus, uh, ja,
0: ja. En doe je
1: iets aan broodfonds of pensioen? Pensioen wel, inderdaad. Dat zet ik voor mezelf apart. Uh, daar heb ik een, een regeling voor. Um, inderdaad. Nou ja, en ik heb in de tijd dat ik in Looning was flink kunnen sparen. Dus wat dat betreft, als er iets zich zou voordoen, dan uh, kan ik dat ook overbruggen. Want de onafhankelijkheid is altijd heel belangrijk voor mij.
0: Ja, ja je krijgt een goede, goed gevulde pot. Mooi. Ja. ja. Dankjewel. Gaan we naar deel 2 van het interview. Uh, dit was uh, Marian de Professional. Maar uh, hoe is Marian als mens? Welke rollen uh, heb jij allemaal in het leven? En uh, nou ja, je hebt het vast een goede time manager. Dus, dus, <laughs> hoe heb jij je week uh, verdeeld over al die rollen? Ja, nou, ik, heb, ik, ik ben natuurlijk heel georganiseerd, dat snap
1: je. Dus ik heb mijn agenda ook helemaal goed ingedeeld met wat ik belangrijk vind. Dus uh, ja, die vrije dag waar ik het net over had, dat is een belangrijk uitgangspunt. Dat we samen dingen kunnen ondernemen die we leuk vinden. En uh, ja, verder, wij hebben geen kinderen. Dus dat is, maakt het leven al een stuk overzichtelijker. <laughs> en uh, nou, ik heb een lieve vrienden en familie. Dus daar uh, besteed ik eigenlijk de meeste tijd aan. Ik kijk eigenlijk eerst naar wat ik leuk vind om te doen en belangrijk. En de tijd die ik overhoud, die vul ik aan met tijd voor mijn bedrijf. En voor de beroepsvereniging natuurlijk. Daar heb ik regelmatig een terugkerende blokken voor. Dus zo weet ik zeker dat ik uh, aan alle belangrijke dingen genoeg tijd besteed. Mm.
0: En wat zijn typische Marianne metime dingen? Mountainbiken vind ik heel erg leuk. Met, uh, ja, lekker de natuur in. wind door je
1: haar, even je hoofd leegmaken. En uh, nou, het is ook wel iets om mezelf uit te dagen. Want ik ben eigenlijk best, ik vind dat soms best wel spannend, maar uh, ja. <laughs> zo'n uh, jumpje hier en daar gaat me steeds beter af. En af en toe een rondje hardlopen met de buurvrouw, dat vind ik ook heel leuk. Dus uh, ja, veel sportieve dingen.
0: Veel, uh, ja, en buiten. Yeah.
1: En buiten inderdaad, ja. In deze en als tijd is we... het redelijk beperkt, maar uh, nee, ik kijk graag naar wat er wel kan.
0: Ja. Yeah. En als er andere mensen, vriendinnen vragen, wat is typisch Marianne? Nou, wat zegt
1: ze dan? het is wel gek om dat van jezelf te zeggen, maar <laughs> ze vinden me altijd heel attent. Dus dat vind ik leuk om te horen. Ik ben okay. ook echt wel een doorzetter. Als ik iets graag wil, dan doe ik er alles voor om het te bereiken. Dat kan soms ook veel vervelend zijn voor mensen om me heen natuurlijk, maar <laughs> niet, niet kosten wat het kost. Maar ik kan inderdaad heel gedreven zijn. Heel enthousiast ook. Geïnteresseerd. Dus eh, ja, serieus ook wel.
0: En bevalt het ondernemen je? Ja, heel goed. Ja,
1: het geeft mij de vrijheid om eigenlijk te doen wat ik wil. Wanneer ik het wil doen. Ik hoef niet te vergaderen met iemand als ik iets wil veranderen. Dan kan ik gewoon bedenken, ja dat kan ik gewoon doen nu. Dus eh, ja, dat bevalt me erg goed. Dat had ik van tevoren niet zo verwacht.
0: Nee, want je komt dus niet uit een ondernemersgezin. Nee, Maar helemaal niet. het, ble het nee. bleek toch wel in je te zitten. Zelf starten, uh, ja. met initiatieven komen.
1: Uh, ja. Ja, zeker. Dat vind ik een erg leuk onderdeel ervan. En dat pakt ook altijd wel weer goed uit. Dus kijk, niet alles gaat goed. Maar als, je, als het niet goed gaat, dan leer je ervan. En dan doe je de volgende keer anders. Dus uh, ja.
0: Fout te maken mag. Zeker. Ja. Hé, hey, wat zijn belangrijke waarden in het leven? Voor jou? Ik vind betrokkenheid heel belangrijk. Vandaar die attentheid,
1: Ja. ja. Eerlijkheid, ook heel belangrijk. En zelfstandigheid, dat zijn denk ik wel de belangrijkste.
0: ja, ja. En die is dus echt gegroeid, uh, uh, die zelfstandigheid. Hè? Ja. Zeg je ook, ik had eerder ondernemer moeten worden of is, is het goed? Zo ook die, uh, die, die loondienstbaan die... was ook leuk. Ik, ja, die loondienstbaan was heel leuk
1: inderdaad. En daar heb ik ook heel veel dingen geleerd die ik hier toepas. En ik heb wel altijd gezegd in al die jaren, want er waren altijd collega's, die gingen dan naar een concurrent bijvoorbeeld. En toen zei ik altijd, nou als ik hier wegga, dan ga ik ook heel wat anders doen. Maar ik denk dat ik er niet eerder klaar voor was om dit te doen. Dus een uh,
0: goed moment ja. was het. Ja. Ja. En zo'n wake-up call van zo'n arts, dat is nou ja, ingrijpend grijpend zinnetje geweest. Uh, maar Zeker. Ook een, en ze heeft mooi uitgepakt. Ja,
1: in dit geval wel. Ja, op zich had ik wel, uh, nou, ik heb al jong geleerd dat het leven betrekkelijk is. Mijn vader overleed toen ik 18 was, want hij was toen 49. En ik merk dat nu, ik ben nu zelf 45, dat nu die leeftijd dichterbij komt. Dat ik eigenlijk nog meer bewust ben van tijd. Dus, het is toevallig ook zijn verjaardag vandaag, dus dat is ook alweer een bijzondere samenloop van omstandigheden. Dus uh, ja, dus stel niet uit wat je graag wil doen. Dat is wel een belangrijke les. Ja, goed motto. Ja.
0: Dat is een mooie les. Is er nog een les die je ons uh, zou willen... Uh, meegeven? Niet omdat wij dat dan ook moeten doen, maar gewoon ter inspiratie iets wat jij in het leven hebt opgepikt.
1: Nou, ik boek... ben een enorme fan van Marie Forleo. Ik weet niet of jij kent, maar ze heeft ook een boek geschreven Everything is Figureoutable. En dat vind ik wel een heel mooi motto, dat wat er ook op je pad komt en hoe je je ook voelt. Uh, je kunt altijd zelf iets doen om daar verandering in te brengen. Dat inspireert mij wel heel erg.
0: En, en uh, je zegt, ik ben fan van. Uh, is, lees je haar boeken? Of, of, uh... Ja, zij
1: is heel actief op social media. Ze heeft regelmatig video's. Ze interviewt heel veel mensen. En uh, in Amerika is ze echt een hele belangrijke of een bekende businesscoach. Dus uh, ja, inspirerende persoon.
0: Ja, leuk. Is er ook iets waarvan je dacht, oh, dat had ik nou best wel eer in het leven willen weten? Waarom leer ik dat nu pas? Ja,
1: ook wel typerend in mijn vak. Loslaten, dat blijft een dingetje. Ik uh, flinke vleug. Perfectionisme is mij niet vreemd. Dus uh, ja, de loslaten vind ik best wel lastig. Mijn uh, bedrijfsnaam nou komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. Ik kan best een control freak zijn. En uh, ja, ik leer eigenlijk steeds beter loslaten en te vertrouwen op mensen om me heen. En dat ik niet altijd alles zelf hoef te doen.
0: Ja, betaal je inmiddels mensen om dingen voor je te doen? Ook Websites, dat, ja, dat, of, dat is wat anders
1: inderdaad. Maar ik heb inderdaad ook een virtual assistant met wie ik samenwerk. Dus dat heeft me ook wel weer geleerd uh, ja, om dingen af te stoten en los te ja, laten. En naar ja. iemand over te laten die daar eigenlijk veel beter in is dan ik. Dus, uh, ja, samen kom je veel verder.
0: Ja. Je noemde net al, nou ja, eigenlijk al twee mooie motto's. Maar ik heb hier ook de vraag uh, staan, uh, heb je een motto? Maar misschien heb je er wel uh, meerdere. Nou, mijn motto is echt wel geniet
1: meer van minder. En dat eigenlijk in alle opzichten kan je dat interpreteren. Maar in de westerse wereld streven we eigenlijk altijd naar meer, meer, meer. Als een soort rupsje, nooit genoeg. En we denken altijd dat het nieuwe jurkje of die nieuwe auto ons gelukkiger gaat maken. En vervolgens gaan we heel hard werken om meer geld te verdienen om dat allemaal te kopen. En dan ervaren we meer stress. En kunnen we minder tijd doorbrengen met de mensen die ons lief zijn. En als professional organizer laat ik mensen dan ook graag ontdekken hoe je meer kunt genieten van minder eigenlijk. Mm.
0: Ja, er zitten ook echt een mooie psychologische lessen in, uh, in jouw vak. En vast ook in je boek. Zeker. Ja. <laughs> wat is het plan van het boek? Het plan van het boek. Nou, dat bestaat uit drie onderdelen. Spullen, documenten en tijd.
1: En dit is eigenlijk een combinatie van praktische technieken. Want er zijn natuurlijk wel heel veel boeken. En ook juist het effect wat dit op mensen heeft. Dus ik ga ook klanten interviewen. En uh, ja, dat de lezer ook echt zelf er iets aan kan meenemen. En er iets van kan leren
0: en zelf kan toepassen. Dus uh, dat is de gedachte. En ben je echt al aan het schrijven? Ja, ik ben ongeveer op de helft. Dus uh, oh, ik ben okay. een heel eind. Ja. En wil je het uitgeven?
1: Of uitgeven? Ja, ik wil, in principe wil ik het laten uitgeven. Dus daar, dat was nu mijn eerste stap om dat uh, te presenteren aan uitgeverijen. En mocht dat onverhoop niet lukken, dan uh, ga ik het in eigen beheer doen. Maar uh, ja, vorig jaar in de lockdown begonnen. Dus het uh, dus er langzaam. Mooi, mooi. Heb Je al een mooie titel. Ja, hoe kan het
0: ook anders? Geniet meer van minder. Heel goed, heel goed. Hey, je bent lid van White Mistake, en dus ook van je branchevereniging en zit daar in het bestuur. Dan vind jij netwerken vast een belangrijk ding in je leven. Hoe zie jij netwerken? Ja, netwerken is voor mij verbinding
1: maken eigenlijk met mensen die elkaar nog niet kennen. Mensen die mij inspireren. En in de samenwerking met klanten krijg ik soms ook verzoeken. Uh, waar ik zelf niet aan kon voldoen. En dan is het heel fijn als je iemand in je netwerk hebt van wie je weet, hey, die is daar, juist daar heel goed in. Dus dan hoef je klant niet teleur te stellen. Je hoeft niet je eigen comfortzone dusdanig op te rekken <laughs> dat je in paniek raakt. Je kunt elkaar versterken. Dus uh, ja, dus zo kunnen we een mooie aanvulling zijn op elkaar. En waarom Bites Business? Nou, het informele karakter sprak me heel erg aan. Dat het niet over de inhoud gaat, maar puur over de contacten zelf. En die combinatie vond ik heel leuk met de enveloppenmethode. Um, dat je toch met iets praktisch naar huis gaat. En ook soms, um, nou ja, tussen de bijeenkomsten door. Dat je ineens iets te binnen schiet. Of dat je denkt, oh, dat vind die vast heel leuk. Dus uh, ja, het is altijd een heel informeel karakter hebben Dat is uh, net of je met vriendinnen weer afspreekt bijvoorbeeld. Je hebt er ook echt zin in. Het is niet dat je
0: denkt, oh, we moeten naar een netwerkbijeenkomst. Maar ik kijk er altijd echt naar uit. Leuk. Nee. Goed te horen. Hé hey Marjan, als mensen meer over jou willen weten, je willen volgen, welk social media en wat is je website? Ja, nou, um, ik zit
1: sowieso op Clubhouse, het is kort. Dat is een leuk nieuw medium. Op Instagram kun je me ook een DM sturen. Mijn bedrijfsnaam is maryregelthetwel.nl en dat is ook gelijk de naam van mijn website. Dus als mensen vragen hebben, dan kun je daar een kijkje nemen.
0: maryregelthetwel.nl Yes. Dankjewel. Dankjewel Marijke. Dit was aflevering 53 van de Bites Business Podcast. Op de site van Bites Business vind je de aantekening bij dit interview. Abonneer je op de podcast om geen interview te missen. En kom een keer kijken als je nog geen lid bent van Bites Business, het netwerk voor vrouwelijke ondernemers. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bites Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytesanbusiness.nl Bytes in Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!